0: Z tej strony Staszek Wandersbach a to jest odcinek numer 68 Anestezji Podcastu. 68, ale być może jeden, bo jest to pierwszy odcinek, można powiedzieć, inauguracja tematyki związanej z intensywną terapią w Anestezji Podcastie. Dzisiaj wziąłem na warsztat temat, który jest, no powiedzmy, trochę anestezjologiczny w tym znaczeniu, że pozwala nam podać szybko leki i osiągnąć ekspresowo efekty naszego leczenia. Zajmiemy się dzisiaj diagnostyką i leczeniem kwasicy ketonowej. Żebyśmy mówili o kwasicy ketonowej, to musimy wprowadzić albo właściwie przypomnieć pojęcie luki anionowej. Co to jest luka anionowa? Kiedy robimy badanie gazometryczne, czasami rozszerzone o oznaczenie elektrolitów, to luka anionowa będzie różnicą, czyli wynikiem odejmowania, między sodem, od którego odejmujemy, chlorki, od których odejmujemy wartość dwuwęglanu. U zdrowych pacjentów ta luka anionowa wynosi od 10 do 12 Mili ekwiwalentów na litr, natomiast u pacjentów, którzy mają różne stany, ale w tym właśnie kwasicę ketonową, ta luka anionowa będzie się zwiększać. Oczywiście kwasica ze zwiększoną luką anionową jest dla nas tylko jednym z, ze wskazówek, które pokazują nam, że u tego pacjenta coś złego się dzieje i że to coś może mieć podłoże ketonowe, bo tak naprawdę nie istnieje jednoznaczna definicja albo jest jednoznaczne kryteria diagnostyczne kwasicy ketonowej. Wielu klinicystów jako definicję kwasicy ketonowej przyjmuje takową. Jest to każdy pacjent z cukrzycą, który ma podwyższony poziom beta hydroksymaślanów w osoczu. Oczywiście w naszych warunkach bardzo często wykonujemy po prostu oznaczenie ciał ketonowych w moczu. Jeśli mamy pacjenta, który spełnia kryteria rozpoznania kwasicy, który dodatkowo ma ciała ketonowe w moczu, i jeszcze do tego wszystkiego podwyższoną lukę anionową dla nas jest to też pacjent, którego traktujemy jako pacjenta z kwasicą ketonową. Ale uwaga, bo nie jest to do końca takie proste. Okazuje się, że pacjenci z kwasicą ketonową mogą mieć normalny poziom cukru, o czym powiemy sobie po, trochę później, mogą mieć też normalne pH oraz normalne dwuwęglany. I taka konfiguracja może zdarzać się w złożonych zaburzeniach, takich jak na przykład współwystępowanie kwasicy ketonowej z zasadowicą metaboliczną spowodowaną wymiotami. Z jednej strony mamy kwasicę, z drugiej strony mamy zasadowicę i to wszystko może doprowadzić do prawidłowego poziomu dwuwęglanów i prawidłowego pH i zaburzać nas, nasz obraz tego pacjenta. Diagnoza kwasicy ketonowej może być wiec, więc oczywista. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was pacjent, który ma wieloletni wywiad cukrzycy typu pierwszego i mówi Wam, że od jakiegoś czasu nie wstrzykiwał sobie insuliny, bo mu się skończyła, nie wiedział, że to jest ważne i że musi iść do swojego lekarza po to, żeby dostać następną dawkę. W moczu rozpoznajecie kwasicę ketonową, ma oczywisty oddech kusmaula, czyli te głębokie wdechy i wydechy i wszystko to oczywiście wskazuje wam na kwasicę ketonową. Jeśli macie pacjenta, którego podejrzewacie o to, że być może ma kwasicę ketonową, ale wcale nie jesteście pewni, no to diagnoza jest trochę mniej oczywista. Wtedy sprawdźcie poziom mleczanów, ponieważ mleczany to jest inna, inna przyczyna kwasicy z podwyższoną luką anionową. I sprawdźcie poziom beta-hydroksymaślanu, albo oznaczcie ciała ketonowe w moczu. Pamiętaj o tym, że do. Rozpoznania kwasicy ketonowej, a nawet do jej leczenia, nie jest do końca potrzebne przeprowadzenie badania gazometrycznego. Czy fajnie jej mieć? Fajnie. Ja też to robił swoich pacjentów. Ale nie, wcale nie musimy tego robić i możemy być skuteczni w leczeniu kwasicy ketonowej oraz w jej rozpoznaniu, nawet jeśli tego nie stosujemy. W tym miejscu warto przypomnieć sobie, skąd właściwie bierze się kwasica ketonowa, bo kwasica ketonowa powstaje wtedy, kiedy... Kiedy w organizmie pacjenta nie ma insuliny, która indukowałaby normalne szlaki przemiany glukozy. Ponieważ organizm potrzebuje stworzyć coś, z czego pozyska energię, to przy braku insuliny wkracza na ścieżkę ketogenezy i tworzą się ciała ketonowe, takie jak właśnie aceton, droksymaślan, które są oczywiście również w pewien sposób wydajne energetycznie, ale powodują poważne efekty uboczne, takie jak zwiększenie osmolalności jak odwodnianie, odwodnianie zwłaszcza wewnątrzkomórkowe, jak efekt diurezy osmotycznej, a później w pewnych okolicznościach nawet zaburzenia świadomości, ciężkie nudności, wymioty, ból brzucha itd., itd. Kiedy widzimy pacjenta, który przychodzi do nas i mamy taki przebłysk, że to może być kwasica ketonowa, to warto zastanowić się nad tym, skąd ona się właściwie wzięła. Oczywiście, może być tak, czasami tak jest, Taka była na przykład moja pierwsza pacjentka z kwasicą ketonową, że mamy dorosłego pacjenta, który przychodzi do nas z kwasicą i jest to pierwszy objaw jego nierozpoznanej jeszcze dotychczas cukrzycy. Może tak być, natomiast dużo częściej zdarza się inaczej. Zdarza się tak, że mamy pacjenta, który choruje od dłuższego czasu na cukrzycę i u którego wystąpił pewien czynnik spustowy. Do tych często występujących czynników spustowych, które mogą wywoływać kwasicę ketonową, należą m.in.: Złe stosowanie insuliny, czyli zapomniałem dawki, dałem za mało, były jakieś tam ciężkie błędy dietetyczne do tego, to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, mogą być infekcyjne przyczyny. Trzecia sprawa, zapalenie trzustki. Czwarta sprawa, ciąża. Następna przyczyna, która jest częsta, urazy, ale też zabieg chirurgiczny, który został wykonany w ostatnim czasie. Kolejna przyczyna to nadużywanie substancji albo alkoholizm, mogą to być też leki, na przykład chociażby sterydy. Dlatego kiedy taki pacjent do nas przychodzi, to absolutnie kluczowe jest to, żeby zebrać z nim wywiad, ponieważ może się okazać, że pod tą kwasicą ketonową, która właśnie występuje, kryje się jakaś inna choroba, którą możemy przeoczyć, jeśli zaczniemy po prostu w nadziei na szybki efekt, jak to anestezjolodzy leczyć kwasicę ketonową standardowym schematem. Także zbierzmy konkretny wywiad, zapytajmy co było wcześniej, czy się nie działo coś jeszcze, czy występowały bóle brzucha, czy cokolwiek w ostatnim czasie u pacjenta wskazywałoby na infekcyjny czynnik spustowy, czy być może występuje jakiś pierwotny problem brzuszny, no bo wiadomo, że kwasica może dawać ból brzucha, ale może też występować w przebiegu jakiegoś pierwotnego problemu, który w brzuchu się dzieje. No i drugie pytanie, czy, mogą czy występują też pierwotne problemy neurologiczne? Bo kwasica może dawać problemy neurologiczne, ale daje je zasadniczo wtedy, kiedy osmolarność osocza jest większa niż 320. Czyli jeśli mamy umiarkowanie podwyższoną osmolarność, a mimo tego pacjent ma objawy neurologiczne, to powinniśmy się zainteresować, skąd one się wzięły. No więc dobrze, na podstawie wywiadu i jakiegoś szybkiego badania przedmiotowego wyrobiliśmy w sobie głębokie podejrzenie, że pacjent, który do nas przyszedł miał kwasicę ketonową. Jakie zlecić badania? Po pierwsze, u każdego takiego pacjenta chcecie zrobić EKG. Po drugie, zróbcie panel elektrolitów, łącznie z wapniem, fosforem, magnezem. To są wszystko rzeczy, które będą Wam potrzebne później i będziemy je nawet powtarzać. Po trzecie, morfologia. I pamiętaj, umiarkowanie podwyższony poziom białych krwinek, leukocytów, nie musi wskazywać na infekcję, ponieważ tam kilkanaście tysięcy może spokojnie zdarzyć się w przebiegu kwasicy ketonowej samej w sobie. Następnie, jeśli nie masz jasnej diagnozy, możesz zrobić czy zlecić oznaczenie beta-hydroksymaślanów osoczu, możesz zlecić oznaczenie mleczanu, chociażby w badaniu gazometrycznym, po to, żeby różnicować przyczyny kwasicy metabolicznej z podwyższoną luką anionową. Inne badania możesz przeprowadzić w zależności od podejrzewanej przyczyny. Jeśli przypuszczasz, że coś może dziać się w brzuchu, jest znaczny ból brzucha, to zleć lipazę. Jeśli pacjentka, która przychodzi do ciebie z kwasicą ketonową, ma 20 parę lat i jest aktywna seksualnie, to może zleć test ciążowy. Jeśli natomiast podejrzewasz, że może na to wszystko nakładać się jakiś problem kardiologiczny, a zwłaszcza ostre uszkodzenie mięśnia sercowego w przebiegu zawału, to wtedy i tylko wtedy, bo wyniki fałszywie dodatnie zdarzają się relatywnie często i wtedy nie wiadomo, co z tym zrobić, możesz zlecić troponiny sercowe. No i dobra, mamy zlecone badania. Czy mamy na nie czekać, zanim zaczniemy coś robić? Niekoniecznie. Jeśli mamy jakieś wyniki, które poświadczają, że pacjent, którego mamy, jest w kwasicy ketonowej, to możemy zacząć wstępną resuscytację. Zaczynamy ją od tego, że zakładamy dostęp do żylny. Zakładanie tętnicy czy tam innych cudów wianków nie jest aż tak istotne na tym pierwszym etapie. Albo też w ogóle, w zależności od tego, jakim, w jakim stanie jest pacjent. Więc zakładamy dostęp do żylny. U większości pacjentów wystarczy dostęp do żylny na obwodzie. Jeśli konieczny jest dostęp centralny, a czasami jest, to akurat w tym wypadku nie musimy specjalnie się obawiać zakładania dostępu do żylnego do żyły udowej. Po pierwsze, dlatego, że ten dostęp będzie generalnie tam krótko leżał. Dlaczego? Dlatego, że ten pacjent, tak jak powiedziałem, spektakularnie szybko będzie wyleczony, co oznacza, że po tak naprawdę dwóch dniach będziemy mogli ten celnik centralny usunąć, a pacjent będzie mógł przejść na oddział o niższym stopniu opieki albo może nawet przy odrobinie szczęścia udać się do domu. Przeciwko zakładaniu centrali na szyi, jeśli nie stosujecie USG, ale nawet z nim i przede wszystkim przeciwko dostępowi podobojczykowemu przemawia to, że w przypadku wyindukowania odmy odmyopłucnowej jest to dla pacjentów z kwasicą ketonową szczególnie trudny moment. W końcu kompensacja tej, kwasicy, tej ciężkiej kwasicy metabolicznej u pacjenta z kwasicą ketonową zachodzi w przebiegu oddechu kusmaula, czyli... Pacjent oddycha głęboko i szybko, ma ekstremalnie wysoką wentylację minutową. Jeśli u takiego pacjenta wyindukujemy odmę i spowodujemy, że jedno płuco zostanie wyłączone z wymiany gazowej, mamy natychmiastową dekompensację i potencjalnie takiego pacjenta będziemy musieli zaintubować, a my tej intubacji chcemy uniknąć za wszelką cenę. Dlatego moja sugestia, jeśli już musicie zakładać w kucie centralne, zakładajcie je na żyle udowej. Kiedy już macie dostęp do żylny, to oznaczcie poziom potasu. Jeśli poziom potasu jest większy niż 3,3, to od razu zacznijcie podawać potas i insulinę. Jeśli jest mniejszy niż 3,3, to z insuliną na razie musicie się wstrzymać po to, żeby podnieść poziom potasu. I wtedy podajemy w takim przypadku najlepiej przez dwa dostępy dożylne, 20 mili ekwiwalentów potasu na godzinę przez jeden dostęp, 20 przez drugi, czyli razem podajemy 40 mili na godzinę, oczywiście pod kontrolą EKG i wszystkiego innego, taką do jakiej przywykliśmy na intensywnej terapii, po to, żeby dość szybko podnieść ten poziom potasu, żeby można było rozpocząć terapię insuliną. I w przypadku braku hipokaliemi rozpoczynamy. W przypadku, kiedy wiecie, że przygotowanie insuliny, w sensie wlewu insuliny, będzie trwało więcej niż 30 minut, to możecie podać 10 jednostek insuliny w bolusie. W przypadku, kiedy możecie podać infuzję od razu, to rozpocznijcie z prędkością 0,1 jednostki na kilogram na godzinę, czyli na przykład jeśli macie w roztworze jedną jednostkę na mililitr, faceta 80 kg, to rozpoczynacie od 8 jednostek na godzinę. W przypadku, kiedy podejrzewacie albo wiecie na pewno, że ten pacjent będzie miał oporność na insulinę, to możecie zastosować wyższe dawki między 0,2 a 0,3 jednostki na kilogram na godzinę. Oczekiwany spadek glukozy, który chcemy osiągnąć, to jest od 50 do 70 mg na decylitr na godzinę, czyli jeśli zaczynamy od 800, to chcielibyśmy po pierwszej godzinie mieć powiedzmy 750, 700, 650 itd. itd. w ramach naszej resuscytacji. Pamiętajcie o tym, że resuscytacja spowoduje spadek poziomu potasu, dlatego cały czas musimy go agresywnie uzupełniać i celować w raczej wysokie wartości. Ja staram się, żeby ten potas u moich pacjentów w przypadku tej resuscytacji wynosił około 5,5 i tak próbuję dawkować mój wlew potasu. Drugą taką najważniejszą gałęzią albo drugą podstawą, resuscytacji w kwasicy ketonowej jest resuscytacja płynowa. Pamiętajcie o tym, że pacjenci z powodu tego efektu osmotycznego wywieranego przez ciała ketonowe są głęboko odwodnieni. Zwłaszcza ta, to odwodnienie dotyczy wnętrza komórek, więc, jakby to, co musimy uzupełnić, to nie jest tylko objętość zewnątrzkomórkowa, ale też objętość wewnątrzkomórkowa. Większość tych pacjentów, których dostajecie, może nie licząc pacjentów z ciężką niewydolnością serca, będzie potrzebowało dużej objętości, żeby wrócić do siebie. Generalnie w miarę śmiało można rozpisać od 2 do 4 litrów krystaloidów na, na pierwsze godzinę, rozpocząć powiedzmy od 200 ml na godzinę. Wiele wytycznych mówi o tym, żebyśmy podawali sól fizjologiczną. Natomiast ja tego nie robię z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego że jeśli jesteście chociaż trochę jak ja, to nie jesteście po prostu w stanie podłączyć soli fizjologicznej pacjentowi, bo jest to złe. Drugi, druga przyczyna jest taka, że ten pacjent już teraz ma kwasicę i wiecie o tym, że mam nadzieję, że wiecie o tym, że podawanie soli fizjologicznej powoduje po, powstanie dużych ilości chloru, bo sól fizjologiczna oczywiście jest niefizjologiczna, i w związku z tym kwasicy hiperchloremicznej. Czy to jest to, co chcemy osiągnąć u pacjenta, który już jest zakwaszony i ma pH powiedzmy 6,9? Ja tego nie chcę. Dlatego podaję Mleczan-Hlingera, na początku, tak jak mówiłem, 200 ml na godzinę, a później dopasowuje prędkość infuzji do tego, co akurat w danym momencie jest do osiągnięcia. O tym powiem tam też za chwilę. Jeśli kwasica jest ciężka, tak ciężka, że aż przestraszymy się, kiedy spojrzymy na pierwszy, e, pierwszą gazometrię, czyli mamy pacjenta z pH powiedzmy 6,9 albo poniżej 6,9, ci pacjenci generalnie radzą sobie zwykle zaskakująco dobrze. W zależności od tego, jakie wytyczne czytacie, są tak naprawdę dwie szkoły tego, jak sobie z tym poradzić. Pierwsza szkoła jest taka, żeby przy pH poniżej 6,9 podać pewną ilość węglanów, Ale ponieważ to nie jest moja szkoła, to nawet Wam nie powiem o tym, jakie to są ilości, tylko powiem Wam od razu, że jeśli poziom pH Cię niepokoi, jeśli chodzi o mnie, Proponowałbym Ci rozpocząć infuzję po prostu z podwójną prędkością, czyli zamiast 0,1 jednostki na kilogram podaj na samym początku 0,2 jednostki na kilogram pod stałą, częstą kontrolą poziomu glikemii i zobaczysz, że pH pacjenta będzie podnosiło się szybciej niż się tego spodziewasz, kiedy rozpisujesz leczenie. Dodatkową sprawą, na którą warto zwrócić uwagę jest tlenoterapia wysokoprzepływowa, której od pewnego czasu muszę powiedzieć, że ja sam jestem też fanem. U pacjentów z kwasicą ketonową generalnie za wszelką cenę chcemy uniknąć intubacji. Po pierwsze dlatego, że mogą się zdekompensować, po drugie dlatego, że prowadzenie wentylacji mechanicznej w przypadku kogoś, kto wyjściowo ma oddech ku smaula, może być naprawdę trudne. Tlenoterapia wysokoprzepływowa jest swego rodzaju odpowiedzią na te pytanie. Po pierwsze... A może po jedyne, wysoko wysokoprzepływowa pozwala nam ułatwiać oddawanie dwutlenku węgla, a co za tym idzie, szybcie, szybsze wyrównanie kwasice. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś chorych z oddechem Kusmaula i ich gazometry. Generalnie ci chorzy mają niesamowicie, wręcz dziwnie niskie poziomy CO2, czy PCO2. Jest to związane właśnie z tym oddechem Kusmaula, Oczywiście oczywiście taki... taki Taki głębokie oddychania, taka wysoka wentylacja minutowa to jest ogromny wysiłek oddechowy, więc my chcemy ten wysiłek zmniejszyć. W jaki sposób go zmniejszamy? Przede wszystkim przez to, że podajemy pacjentowi odrobinę CPAP-u, to już pomaga, ale po drugie, kiedy ustawimy wysoki przepływ, powiedzmy 60 litrów na minutę, to ten tlen, który wpływa do dróg oddechowych pacjenta, wypłukuje z naszej przestrzeni martwej to, co tam było, czyli ten dwutlenek węgla, który w przestrzeni, we, w przestrzeni martwej zalegał, dzięki czemu mieszanina, którą pacjent z powrotem wdycha na wdechu, jest uboższa w dwutlenek węgla i ułatwione jest oddawanie CO2. Jest to super plan, absolutnie mało inwazyjnie, dobrze tolerowany przez pacjentów i pozwalający jeszcze szybciej i z trochę mniejszym nakładem energii wydatkowanej obniżyć poziom CO2 i dzięki temu podwyższyć pH u tego pacjenta w ciężkiej kwasicy. Naszym celem leczenia generalnie w czasie kwasicy ketonowej jest zamknięcie luki anionowej, czyli zmniejszenie tej luki anionowej do poziomu, który jest normalny u każdego pacjenta. Aby upewnić się, że nasze leczenie idzie w dobrym kierunku, kontrolujemy glukozę co godzinę, kontrolujemy panel elektrolitów, łącznie z fosforem i magnezem co 2 do 4 godzin i patrzymy też, ile moczu wydziela nasz pacjent. Generalnie glukoza powyżej 250 powoduje wydalanie dużych ilości moczu przez ten efekt osmotyczny. Więc jeśli moczu jest mało, powinno to budzić Twoje zaniepokojenie. Czy ten pacjent ma w tej chwili niewydolność nerek, jeśli no, sika mniej, niż byśmy się spodziewali, że sikać będzie? Ważne jest również to, abyśmy w zamykaniu luki anionowej nie zapomnieli o tym, że trzeba temu pacjentowi kiedyś podać insulinę długodziałającą. I proponuję podawać ją wcześniej niż później, generalnie na długo przed tym, jak odstawimy wlew. Po pierwsze, będzie to działało synergistycznie z insuliną, którą będziemy podawać. Po drugie, będzie przygotowywać pacjenta do tego już stałego schematu leczenia. Generalnie, jeśli pacjent już był na insulinie długodziałającej, to podawaj w czasie leczenia na intensywnej terapii, takie same dawki, jakie ten pacjent zażywał w domu, natomiast jeśli pacjent na razie był natywny, jeśli chodzi o insulinę długodziałającą, to możesz podać 0,25 jednostki na kilogram i to będzie wystarczające, czyli u 80-kilogramowego faceta znowu podamy 1 czwartą z jego wagi, czyli 20 jednostek wieczorem insuliny długodziałającej i do tego dopasowujemy sobie naszą infuzję insuliny. Oprócz tego pamiętajcie o tym, żeby dalej wlewać krystaloidy, potem kiedy uzyska się już euvolemię stosuje się wlew podtrzymujący, czyli można już znacznie zredukować prędkość infuzji. Natomiast kiedy glukoza, którą oczywiście co godzinę mierzymy cały czas, spadnie poniżej 300 mg na decylitr, to możemy rozpocząć podawanie glukozy dożylnej. Mój schemat na to, jak sobie z tym poradzić, to jest zmniejszenie prędkości infuzji mleczanu Ringera o połowę, czyli jeśli szło 200, to teraz będę podawał 100 i do tego dołożę 100 ml na godzinę 10% glukozy. Te oba roztwory są kompatybilne, można podawać je przez ten sam dostęp i uzyskuje się dzięki temu generalnie fajny efekt. Pamiętajcie o tym, żeby cały czas uzupełniać elektrolity, bo wszystkie elektrolity, potas, magnes, fosfor będą spadać w czasie trwającej resuscytacji. Więc dzięki tym oznaczeniom, seryjnym oznaczeniom elektrolitów, seryjnym oznaczeniom pewnie w większości przypadków na intensywnej terapii gazometrii, będziemy widzieć, że nasza luka anionowa się zamyka. Jeśli tak się nie dzieje, to znaczy, że Albo mamy nieadekwatną resuscylację płynową, albo nieadekwatnie niską dawkę insuliny, na przykład przy insulinooporności, albo problemy techniczne, na przykład niedziałająca pompa, albo po prostu coś pominęliśmy w diagnostyce, czyli albo krzywo zdiagnozowaliśmy kwasicę metaboliczną z podwyższoną lukmonionową, czyli założyliśmy, że są to ciała ketonowa, a było to coś innego, albo alternatywnie mamy jakąś przyczynę, którą maskuje kwasica ketonowa, a którą pominęliśmy w naszej wstępnej diagnostyce. Chyba najważniejsza informacja, z którą chciałbym, żebyście wyszli z tego podcastu jest taka. Pamiętajcie, że najważniejszym problemem w kwasicy ketonowej nie jest hiperglikemia, a obecność ciał ketonowych. I o skuteczności Twojego leczenia świadczy właśnie zmniejszająca się, zamykająca się luka anionowa, a nie spadający poziom cukru. Przekłada się to na, na nasze myślenie w sposób następujący. Mam pacjenta z kwasicą ketonową, więc podaję mu insulinę, bo insulina jest lekiem, który spowoduje obniżenie poziomu ciał ketonowych. Natomiast insulina, którą podaję mu w tym wskazaniu, ma też efekt uboczny, a tym efektem ubocznym jest obniżanie glikemii, więc w pewnym momencie będę musiał podawać glukozę po to, żeby leczyć efekt uboczny mojego leczenia. Także na tej zasadzie, kiedy sobie zwizualizujemy, co właściwie chcemy osiągnąć, będziemy pamiętać, żeby poniżej 300 czy 250 w zależności od powiedzmy szkoły i wytycznych podawać glukozę jako dodatkowy lek. Pamiętaj też o tym, że kwasica ketonowa może współistnieć z innymi zaburzeniami kwasowo-zasadowymi, na przykład z kwasicą metaboliczną z normalną luką anionową. Jest to trochę triki, tak można powiedzieć, ale generalnie da się leczyć. Po prostu różnica jest taka, że, że w przypadku tej NAGMA, czyli Non-Anion Gap Metabolic Acidosis, należy podać odrobinę dwuwęglanów. Ale o tym, jak konkretnie te dwuwęglany podajemy i dlaczego, i dlaczego wtedy można, a w innych przypadkach nie, to jest właśnie temat jednego z następnych odcinków, które chciałbym z Wami poruszyć w kontekście intensywnej terapii. Pamiętajcie, że pacjenci z kwasicą ketonową to są pacjenci odwodnieni, narażeni na podwyższone ryzyko zakrzepicy i dlatego należy stosować odpowiednią profilaktykę. I na koniec pamiętajcie o tym, że naszym zadaniem jest to ostatecznie, żeby ten pacjent, który w tej chwili ma wlew insuliny, wyszedł z intensywnej terapii bez wlewu insuliny, czyli chcemy przygotować go do tego, żeby prędzej czy później ten wlew zakończyć. Robimy to następująco. Próbujemy osiągnąć kryteria zatrzymania wlewu, takie jak luka anionowa poniżej 12, czyli w normie, dwuwęglany powyżej 18 do 20, czyli też w normie, Podajemy tą dobową dawkę insuliny długodziałającej co najmniej dwie godziny przed tym jak zatrzymamy wlew insuliny i chcemy mieć w momencie zatrzymania wlewu relatywnie dobrą kontrolę glikemii, a najlepiej gdyby pacjent był głodny. Dlaczego? Dlatego, że głód, który zacznie odczuwać pacjent to objaw poprawiającej się kwasicy ketenowej i jest to bardzo zachęcający objaw. Pacjenta będziemy zachęcać więc do jedzenia. Jeśli dotychczas nie miał insuliny takiej doposiłkowej podawanej w domu, to możemy zacząć mu podawać, rozpoczynając powiedzmy od 0,08 jednostki na kilogram insuliny szybko działającej na każdy posiłek i jakby dalszą część dopasowania tego będą podejmować już diabetolozy na swoim oddziale, ale tyle możemy zrobić my. Ważną rzeczą jest też to, żeby monitorować... W kierunku ewentualnego nawrotu, bo kwasica może nawracać, a zwykle pierwszym objawem nawracającej kwasicy jest ciężka hiperglikemia. Także sprawdzajmy, czy to się nie dzieje, monitorujmy dalej poziom cukru, na pewno i tak to robicie, więc nie jest to dla Was zupełnie odkrywcza i wtedy wszystko będzie dobrze. Na samym końcu chciałbym powiedzieć tylko kilka zdań odnośnie kwasicy euglikemicznej. Na samym początku powiedziałem, że może być tak, że będziemy mieli kwasicę ketonową u pacjenta, u którego poziom glikemii jest w normie. Może się to zdarzyć w kilku przypadkach, na przykład kiedy pacjent stosuje inhibitory SGLT2, czyli flozyny, kiedy pacjent się głodzi, kiedy ma nudności i wymioty, czyli generalnie następuje zaburzenie zdolności wątroby do syntezy glukozy, kiedy mamy pacjentkę w ciąży, niewydolność wątroby. Jaka jest różnica między tą kwasicą ketonową, bo oczywiście diagnostyka tej kwasicy będzie w tym momencie taka sama, nie? oprócz tego, że wywiad będzie mniej typowy ale generalnie stosujemy ten sam schemat leczenia, czyli też płynę, też insulinę. Różnica jest tylko taka, że w przypadku, kiedy mamy glikemię powiedzmy 250, no to wiadomo, że od razu zaczniemy stosować glukozę, czyli jakby od razu będziemy stosowali ten schemat płynowy, który byśmy stosowali w normalnej kwasicy ketonowej dopiero po spadku glikemii. Tutaj będziemy oczywiście stosować go od razu i naszym celem nie jest spadek glikemii, tylko tak jak powiedzieliśmy wcześniej, co świadczy o naszej skuteczności terapeutycznej? Zamykanie śluki anionowej. Także to jest nasz cel u pacjentów z kwasicą euglikemiczną. I to tyle. Naturalnie nie jest to wszystko, co można powiedzieć o kwasicy katonowej i o jej leczeniu, bo jest to temat, który jest dość rozległy, ale wiedząc tyle i zwracając uwagę na te istotne szczegóły, a zwłaszcza na wywiad i ewentualne choroby towarzyszące, doprowadzimy do dobrego stanu każdego pacjenta, który zostanie przywieziony na oddział intensywnej terapii z powodu kwasicy katonowej. Także trzymam kciuki za Wasze leczenia. I trzymam kciuki za waszą edukację w zakresie intensywnej terapii. Od dzisiaj, od tego pierwszego odcinka dotyczącego intensywnej terapii Anestezjo podcast będzie wspierał Ciebie również w tym kierunku. Życzę Ci dobrego miesiąca, dobrych dyżurów, spokoju w nocy i do usłyszenia. Już za dwa tygodnie anestezjologiczna prasówka. Za miesiąc słyszymy się w kolejnym odcinku Anestezja Podcastu ze mną. Cześć!